0: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz. je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de La Source, hors série, du podcast No Fun, où on remonte à l'origine de chansons pour raconter leur histoire, mais aussi celle des genres musicaux et de leur héritage. En septembre 2002, Nas, imminent rappeur new-yorkais, sortait un des titres les plus bruts de sa carrière. Le premier single de son album Godson, Made You Look, était un manifeste à la fois percutant et subtil sur ce qu'il considérait être l'essence du rap new-yorkais. Le MC du Queens y rappelle sur un sample ralenti d'un grand classique de funk instrumental bien connu des amateurs de breakdance, Apache, du mystérieux groupe Incredible Bongo Band. Des percussions afro-latines denses avec un orgue et un ensemble de cuivres explosifs sur ce morceau de 1973 qui reprend une mélodie de Far West écrite 13 ans plus tôt de l'autre côté de l'Atlantique. Car Apache c'est d'abord un air de guitare mythique rappelant les grands espaces ouest-américains joué par un groupe de jeunes Anglais, les Shadows, en pleine émergence du rock chez nos voisins britanniques. Pour remonter à la source de Mediolook, des ambiances sentant la poudre des bas-fonds de New York jusqu'à l'atmosphère idéalisée à l'anglaise des westerns, j'ai avec moi un équipage de fins connaisseurs aujourd'hui. Olivier Lam, journaliste culture et musique pour Libération. Bonjour Olivier. Salut. Belkacem Méziam, saxophoniste, conférencier, animateur sur la radio du New Morning. Salut Bonjour Raphaël. Et enfin Driver, rappeur et animateur de l'émission Radio Roule avec Driver sur OKLM Radio. Salut tout le monde Bonjour à tous. Avant d'échanger, retour en 1960 à Londres pour une échappée belle dans les vastes contrées américaines. Voilà donc en 1969, en 1960 pardon comme je le disais, en Angleterre avec cette chanson, cette composition plutôt, celle des Shadows, Apache. Et pour en parler on est avec Olivier Lam. ressalue salut, Re -salut. Euh, Avant de parler vraiment de, de, de ce morceau, de cette composition de guitare, est-ce qu'on peut rappeler présenter qui était ce groupe, les Shadows
1: C'est un groupe qui s'est d'abord appelé les Drifters et qui était un backing band qui accompagnait le, ce qu a, celui qu'on appelait un peu le Elvis Presley anglais, qui s'appelait Cliff Richard, c'était pas son vrai nom. Euh, J'ai oublié son, son, son vrai nom, m'échappe euh, présentement. Son euh, et qui était vraiment un, un, qui était une sorte de super groupe en fait, puisque c'était tous les musiciens de session euh, qui, qui jouaient euh, tous les jours au Two Eyes Coffee Bar à Soho, qui était le haut lieu de, de, de on va dire de, des débuts du de rock and roll au Royaume-Uni okay. à la fin des années 50. Euh, y a plusieurs sous-genres, notamment le skiffle. Les Beatles ont commencé comme groupe de skiffle. Mm -hmm. euh, et euh, et c'était le groupe donc qui l'accompagnait, qui est un groupe qui a connu euh, depuis sa formation en fait plein de, plein de, plein de, plein de musiciens différents euh, et qui dans la version euh, voilà qu'on entend sur sur le premier morceau des Shadows, sans Cliff Richard, euh, présente un line-up qui était complètement renouvelé par rapport à celui de sa formation en 1958. Le groupe, à ce moment-là, avait changé de nom parce qu'il y avait un autre groupe qui s'appelait les Drifters aux états unis fameux enfin, groupe de doo euh, Voilà, et c'est un groupe qui est, qui, est, qui est... Comment dire Quand on l'écoute aujourd'hui, on a l'impression peut-être que c'était un, un groupe parmi tant d'autres, mais c'est le, le premier groupe qui a eu un son anglais, en fait. Ce qui a tout changé euh, et qui a lancé un monde de vocation absolument hallucinant, euh, notamment euh, chez les Beatles, qui étaient fans des Cliff, de Cliff Richards avec les Shadows, euh, ou ouais, avec les Drifters, euh, parce que c'était vraiment le premier groupe de rock and roll anglais. Quoi.
0: Tu parles de son anglais ça... Ça veut dire quoi en fait le son anglais Qu'est-ce qui caractérise le son anglais par rapport justement euh, au son américain dont j'imagine il s'inspire à l'époque
1: euh, Alors c'est difficile à définir. Moi je dirais une sorte d'amour de, 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 de la ligne claire, même si c'est quelque chose qui n'était pas du tout réfléchi comme ça à l'époque. Euh, je pense qu'il y a vraiment une, une, comment dire, une filiation dans l'utilisation de la reverb, etc. qui se perpétue jusqu'au las, euh, voilà, tout ce qu'on appelait le rock anglais dans les années 90 et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas même, Coldplay. Il enfin, y, y a un truc... Euh, qui est euh, un peu moins gras, peut-être, peut-être un peu plus aérien. Enfin, je, je, tout ça est évidemment euh, totalement euh, impressionniste, mais, euh, mais, mais en tout cas, c'est vraiment euh, ce moment où, euh, où, on va dire, les Anglais ont arrêté d'avoir ce complexe d'infériorité par rapport aux États-Unis, parce qu'il faut quand même raconter qu'il y avait toute une histoire de la pop d'après-guerre en Angleterre mm -hmm. euh, et au Royaume-Uni euh, en général, et qui, euh, qui était un mélange évidemment de musique, de light music, comme on disait, de, de pop un peu sentimentale, etc. et avec une montée progressive de cette musique. On va dire des bas-fonds, même si c'était pas tout à fait ça euh, euh, à Londres, euh, avec ce, ce, ce et, et le morceau qui a tout changé, littéralement, c'est Apache, c'est un renversement, quoi. C'est le premier morceau numéro un euh, du groupe. Euh, Cliff Richard, d'ailleurs, à cette époque-là, qu'on entend sur le morceau, c'est lui qui joue les, les percussions. Okay. Euh, euh, était en train de prendre une autre voie, c'est-à-dire qu'il est envoyé au cinéma, à la télévision, et c'est en train de devenir une sorte de chanteur de charme. S'il n'est jamais complètement devenu, en tout cas, c'était pas euh, c'était pas le plus méchant euh, des, des chanteurs de rock'n'roll. C'est pas Bad Boy, voilà. euh, Que sait-on justement du coup de la genèse de cette chanson
0: euh, Apache ou de cette composition plus tard
1: Bah déjà, elle n'est pas de, elle n'est pas de, elle n'est pas de, elle n'est même pas de Hank Marvin, donc le guitare héros mm -hmm. des, 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 des Shadows. Elle est de Jerry Lordan, qui est un chanteur euh, pas du tout à succès, mais euh, qui a fait quelques tentatives en single et un des premiers compositeurs à succès en fait de chansons de rock au Royaume-Uni il a fait un single complètement oublié mais qui était j'ai retrouvé ça produit par George Martin qui allait devenir le producteur du Beatles C'était s'appelait Who Could Be Blower donc si vous allez sur YouTube c'est une bluette comme il y en avait beaucoup à la radio britannique à l'époque et c'est un morceau qui a d'abord été enregistré par le premier guitare-héros entre guillemets anglais qui s'appelait Burt Whedon et qui est surtout connu en fait au Royaume-Uni pas, pas tant pour ses apports. Bon, il a accompagné plein de... C'est un musicien de session qui accompagnait des big bands, qui accompagnait des, des musiciens de passage, euh, notamment américains quand il venait jouer en Angleterre, euh, mais qui a écrit la première vraie, euh, on va dire, méthode de guitare moderne, qui a été utilisée par tous les guitares héros anglais. Euh, J'ai une petite liste, la Paul McCartney, bon, qui n'était pas un guitare mais enfin, qui a appris à, à jouer la guitare avec, euh, avec cette méthode. Jimmy Page, Jerry Clapton, Tony Iommi de des Black Sabbath, ou même Brian McQueen. Euh, voilà, le problème, c'est qu'il avait... Pas des euh, seconds couteaux, quoi. Non, pas du tout des seconds des couteaux. Le problème, c'est qu'en 60, il avait déjà 40 ans. Donc, euh, et il se trouve qu'il a enregistré une version que Jerry Lordan a refusée, en prétextant qu'elle était trop molle. D'accord. Parce que quand on entend celle, celle des, des Shadows, c'est pas non plus on va dire, du métal.
0: Et c'est quoi un peu l'inspiration de lordin justement, euh, lui, qui est un, un, un Anglais, euh, d'aller chercher quelque chose comme ça, qui inspire plutôt euh, les, le, le Far West américain quoi.
1: Bah, Comme tous les Européens de l'époque, euh, peut-être un peu moins les Britanniques d'ailleurs que les Français euh, ou d'autres, ben, on révèle l'Amérique. Et les Britanniques ont une manière très particulière et très, euh, j'ai envie de dire, érudite de révéler l'Amérique. Là, en l'occurrence, c'est un film, c'est Bronco Apache, premier western de Robert Aldrich euh, avec euh, Burt Lancaster, qui joue un okay. indien. C'est un, voilà, un des premiers films, euh, si vous allez dans la liste de, des, des films de whitewashing, c'est un des tout premiers puisque c'est <rire> la deuxième fois d'ailleurs qu'il joue un indien. Euh, un, un, voilà, un film qui raconte le destin d'un indien euh, qui, qui se bat et qui finit par... Euh euh, qui finit par chauster l'adaptation d'un roman, mais qui finit par euh, par trouver euh, tout ce qu'il veut, c'est son petit lopin de terre, voilà.
0: Ok, donc c'est vraiment une, une vision complètement romancée en fait, j'imagine, de, 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 de ce qu'est de ce qu'est le West américain, la
1: tout, de tout à fait, avec une euh, voilà, avec cette euh, cette euh, ce fantasme voilà qu'on entend euh, avec ce, cette espèce de tambour euh, africain, d'ailleurs africain euh, indien, pseudo-amérindien qu'on retrouve dans toutes les versions en fait, jusque jusque jusqu'à la fin des années 60, quasiment toutes les reprises d'Apache, on entend cette espèce de ouais, de percussion joué à la main euh, qui est censé euh, voilà qui est le cliché euh, absolu il manque presque le, les wou euh, les wou fait avec la bouche quoi
0: qu'est-ce qui caractérise musicalement euh, au-delà justement de ce tambour euh, qui, est, qui est omniprésent euh, cette, cette composition apache bah le son guitare, déjà. Ouais.
1: Euh, donc encore une fois, c'est Brian Rankin, donc on connaît son nom de Hank Marvin, qui mm -hmm. s'appelait comme ça parce qu'il était fan de Hank Williams et de son guitariste, okay. euh, qui, 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 qui a trouvé ce son très réverbéré. Tout était réverbéré, de toute façon à l'époque, c'était une, une manière de réverbérer et aussi... Euh, euh C'était une manière de, de donner une épaisseur au son. Euh, je, je, je pense que c'est euh, une manière de rêver, euh, c'est une forme d'exotisme, exactement comme dans les années 50, il y avait énormément de disques d'exotica, euh, beaucoup aux états unis euh, euh, Martin Denny, Les Baxter, qui rêvaient autant euh, à l'extrême-orient que, 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 que à la Polynésie, etc. Euh, là, c'est une manière de de, de, ouais, de, 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 de peindre une sorte de, 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 de grand Ouest avec pas grand chose. Euh, et euh, qu'est-ce qui le caractérise euh, Ce son guitare cristallin qui a, qui à a l'origine d'énormément de choses, y compris, enfin, euh, c'est pas tout à fait à l'origine, mais enfin, c'est une réponse et, et une sorte de préfiguration de la surf musique californienne. D'accord, donc ça a vraiment eu ensuite une influence jusqu'aux États-Unis ce morceau. c'est à dire que c'est un morceau difficile de parler d'influence puisque c'est un morceau qui a été tellement énorme à l'époque okay. au Royaume-Uni et qui ensuite a été immédiatement repris aux États-Unis par un, par un guitariste qui s'appelait Jorgen Nigman mm -hmm. dans une version encore plus pour rouge quoi et plus rêveuse. Moi je trouve presque plus belle, okay. plus lente, plus euh, plus kitsch aussi, euh, que c'est difficile de parler d'influence. De, de, c'est un peu comme euh, Rock Around the Clock de Bilalé, en fait, okay. C'est un morceau qui a tout changé en fait, pour la pop en Angleterre, littéralement. C'est vraiment la prise de conscience que, voilà, là, ce qui n'est pas un paradoxe, puisque c'est un morceau qui révèle l'Amérique, mais c'est tout le paradoxe du, du rock anglais. C'est vraiment ce moment de, où on peut, on peut inventer un, un son et euh, une manière euh, proprement euh, britannique de... De faire du rock, quoi.
0: Ça a été très important donc pour le rock anglais. Est-ce que ça a été important pour le groupe Est-ce qu'ils ont eu euh, d'autres succès après celui-ci ou c'est un peu un des One Hit Wonder
1: comme on dit euh euh, Non, ils ont, ils ont eu toute une, toute une série de hits mais qui ressemblaient un peu tous à celui-là, donc plusieurs, plusieurs autres composés par Jerry Lordan. Et, euh, également. Euh, c'est un peu une variation. C'est l'époque où vraiment les, les groupes, quand ils avaient un succès, ils déclinaient euh, plusieurs fois et le groupe a eu un peu progressivement décliné parce qu'évidemment il est passé de mode jusqu'à la fin des années 60 et à ce moment là il a il s'est séparé chacun a pris un peu sa, 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 son, son, sa suivi son bonhomme de chemin le seul qui a un peu tiré son épingle du jeu c'est Cliff Richards euh, et, et pas Richard, d'ailleurs Richard, Attention, il n'y a pas et de non pas, Et non pas, Keith, <coughs> et Charles et non, non, pas Cliff, non non, qui, qui tue d'autres personnes. Là. Tout à fait, rien à voir. Euh, même s'ils ont dû se croiser plus, plusieurs fois. Euh, et, euh, et le groupe, ensuite, s'est évidemment reformé. Et, oui, et il a longtemps, longtemps refait des tournées euh, en mode de, euh, tête de bois. Et je crois qu'on a passé tournées, variété <rire> française. Voilà.
0: Ok, bon, ils ont tous fait leur donne de chemin. Et ça tombe bien, plutôt bien, parce que cette chanson aussi. Et en 1973, elle a été reprise en version un peu plus funky. On va écouter ça tout de suite avec la version de Incredible Bogomben. c'est un peu plus de groove, on va dire. Euh, pour parler de cette version avec nous, Belkacem Mézian, rebonjour. Rebonjour. Avant de parler donc de la reprise et un petit peu de, de ce qu'en a fait euh, ce groupe, le Incredible Bongo Band, est-ce qu'on peut présenter précisément qui, qui était ce groupe en fait
2: alors c'est pas un groupe, c'est une réunion, alors je, je reviens juste sur la, la, la version et puis je fais, je fais le lien. Ouais, dans sûr, la dans la réponse C'est que euh, ce groupe s'appelle les Shadows, mm -hmm. Shadows ça veut dire les ombres. Ouais. Euh, donc c'est euh, un groupe de musiciens comme, euh, comme disait euh, Olivier, donc c'est un groupe de musiciens plus ou moins de studio, donc des ombres, donc des, des, des musiciens qu'on voit pas finalement forcément et c'est ce qui se passera exactement euh, pour euh, The Incredible Bongo Band. Oui, je il dire, oui non, Bien ils sûr.
1: étaient dans l'ombre, mais c'était un groupe de scène, hein. c'est important, parce que notamment leur bassiste a inventé le, je veux dire, la manière de jouer de la basse, euh, voilà, très, euh, comment dire, un peu crâneuse, typiquement britannique, c'est quasiment lui qui l'a... Donc c'était un groupe quand même un peu de de pop star même si évidemment le paradoxe c'est qu'ils faisaient de la musique
2: instrumentale quand ils n'étaient pas avec les Fritchard d'accord non non, non non mais bien sûr, sûr euh, pré précise puisque euh, je voulais rebondir par rapport à ça au fait qu'ils étaient musiciens de studio donc comme les Incre Incredible bon gobel alors à mon avis le plus intéressant c'est de revenir sur Michael Wiener d'abord parlons-en effectivement ouais. parce, parce que là ça peut expliquer euh, qui et comment a été formé ce, ce groupe alors qui est ce Michael Wiener alors Wiener euh, on dit Wiener vraiment Wiener euh, c'est un, un type assez exceptionnel, j'ai regardé deux trois un, deux trois petites choses sur sa biographie, c'est assez drôle. Alors je pense que c'est quelqu'un qui euh qui était un entrepreneur, je sais pas comment on peut dire autrement, mais quelqu'un qui avait à mon avis plein d'idées, euh, qui a travaillé dans enfin qui a été un, un présario ou manager de Woody Allen, de, de, de Ramsey Lewis, de gens comme ça euh, qui a ensuite travaillé avec Robert Kennedy sur sa, euh, et puis même après avec Nixon sur sa, sur leur euh, leur compagne euh, pré électorale, présidentielle et donc ce monsieur, alors euh, juste pour pour se marrer un peu, c'est un type qui à mon avis avait tellement d'idées qu'il a eu un jour l'idée de sortir un best-of Marcel Marceau. Alors Marcel Marceau, c'est quand même un mime, donc ouais. il a sorti un disque de mime. Donc c'est, euh, voilà, c'est pour donner la dimension du bonhomme, en fait. Euh, C'est-à-dire que je pense que ce type-là. Et puis après, il a été dans la presse, il a été aussi dans dans l'édition de, de livres. Donc euh, c'est un, un créatif, un, quoi. C'est un créatif, et je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, qui avait un, un, un flair pour un flair commercial incroyable. Donc ça, c'est c'est pour 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 la petite anecdote. Et ce monsieur-là a travaillé chez MGM. Euh, au début des années 70 et il y a un film qui euh, euh, qui a été produit euh, qui est qui est absolument euh, culte aujourd'hui enfin depuis pas mal d'années qui s'appelle euh, la chose à deux têtes The Thing, of, with, the two thing with two heads euh, quand il faut regarder le trailer c'est absolument euh, génial c'est un, un, un une tête d'un homme blanc qui est greffée sur la tête d'un enfin sur le corps d'un homme noir hein, donc okay, et, est, et en fait ils se profil, voilà ils se retrouvent avec deux têtes donc c'est absolument n'importe quoi euh, je pense que bon de toute façon c'est film d'exploitation, comme on dit, euh, qu'on qu donnait ensuite la Black exploitation et tout ça. Donc, c'est vraiment un film complètement bizarre, euh, euh, totalement euh, décalé. Et il manquait deux morceaux pour euh, principalement pour une scène de, 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 de course-poursuite. Et lui a eu l'idée de reprendre un vieux morceau qui s'appelait Bongo Rock, euh, d'un percussonique qui s'appelait Preston Epps, et, euh, qui, qui datait de la fin des années 50. À cette époque-là, il y avait une mode des bongos. Stevie euh, Wonder a sorti un morceau qui s'appelle Fingertips aussi, où il y a vraiment... Euh, vrai. Vraiment, cet, cet instrument-là a eu, à la fin des années 50, 60, au début 60, euh, pas une popularité, je, je l'expliquerai jamais... enfin on trouvera peut-être des explications un jour. Je ne l'ai pas aujourd'hui. Et euh, donc il a repris ce bon rock. Il l'a, euh, il l'a intégré donc avec euh, avec des musiciens euh, de Vancouver et un petit peu de Los Angeles aussi. Parce que pour lui, à Vancouver, il y avait des, des facilités. C'est pour ça aussi que ça a été un énorme tube au Canada. Beaucoup plus qu'ailleurs. Qu ça a été un énorme tube. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est devenu assez connu. Et donc, dans le film, voilà il a rajouté Bongo Rock et Bongolia. Et le succès du, des, du single, la face A, face B, a motivé, en tout cas, Michael Wiener pour sortir carrément un album. Donc là, il est plus allé à Los Angeles. Et ce Incredible Bongo Band, donc il joue dedans. Alors, s'il est... On ne sait pas vraiment ce qu'il fait quoi. On ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Alors, on dit qu'il aimait bien les bongos qui jouent. Alors, euh, selon les biographies, on a de, des choses. Alors, bon, on n'y était pas, donc on ne dira pas plus que ça. Mais par contre, euh, les musiciens qui sont derrière, ce sont des musiciens très connus. Alors, euh, euh, le batteur et le percussionniste, c'est les deux personnes les plus importantes du truc. C'est Jim Gordon, qui est un batteur euh, qui a joué avec Trafic, qui a joué avec euh, Derek and the Dominos. Avec, euh...
0: Derek and the Dominos, dont on a parlé dans l'émission consacrée à Eichat de Sheriff, euh, puisqu'on a parlé d'Eric Clapton, euh, etc., donc, donc euh, voilà, ça, ça permet de faire un lien à une autre émission qu'on dont dont on, dont on, voilà,
2: on, on a faite il n'y a pas très longtemps. Et on parle de ce, de ce batteur, justement, Jim Gordon. D'accord. Donc ce Jim Gordon est, est employé. Alors il, est, euh, il, a, il a une fin tragique, Jim Gordon, parce qu'il est devenu schizophrène complètement malade. Il a malheureusement tué sa petite maman. Ah oui, effectivement. Oui. Donc mais c'est un monsieur qui, euh, qui a fait beaucoup de sessions. Et ils ont, enfin, euh, euh, Michael Wiener a contacté aussi un grand percussionniste de l'époque qui s'appelle King Harrison. Et euh, alors, juste pour repréciser dans la première, dans le Bongo Rock, c'était Bobby Hall qui est une super percussionniste tout aussi fait, qui a joué énormément ouais, avec avec, euh, avec Motown avec plein de gens. Donc, euh, Bill ça, Withers aussi, je crois. Bill Withers, exactement. Et donc, c'est euh, voilà ce, ce, ce petit tandem de, de euh, est accompagné aussi par des musiciens qui sont assez exceptionnels et qui euh, passaient leur temps dans les studios à Los Angeles. C'est euh, Joe Sample. Euh, Wilton Felder, uh, Joe Sample, c'est le pianiste mm -hmm. de, des Crusaders. qui nous a quitté il n'y a pas très longtemps, je crois. Oh, il y a 3, 4, 4 ah, 5 ans, okay. quelque chose je, je comme ça. Je crois que c'était plus non non, bon, En tout cas, c'est un immense musicien. Uh, Wilton Felder, qui était le saxophoniste des Crusaders, mais qui est un immense bassiste. Pour l'anecdote, c'est le monsieur qui joue euh, la basse sur A Want You Back, par exemple, des Jackson Five ou euh, Let's Get a land On* de, de Marvin Gaye. Donc, c'est les musiciens de studio. Uh, Dean Parks, un guitariste. Uh, il y a Ed Green, qui est le batteur de Barry White. Donc, tous ces, tous ces musiciens-là, d'ailleurs, jouaient chez Barry White, okay. euh, jouaient chez Airbien jouer jouaient chez Boanon et encore, et encore plein d'autres gens. Donc c'est des musiciens de studio qui passaient leur temps. Donc ils rentrent en studio sans trop savoir où ils vont. Et puis euh, euh, ils n'ont pas été crédités vraiment. Et donc euh, on a retrouvé tous ces noms-là par le biais d'un monsieur qui s'appelle Dan Forer qui a réalisé euh, un documentaire qui s'appelle Sample This. Tout à fait. Et qui a euh, voilà, cherché un peu la vérité. Donc il a... Euh, voilà, il a Remonter remonté le fil un petit peu de l'histoire et il a retrouvé bah, les noms de ces musiciens-là donc c'est quand même pas rien quoi. quand on regarde la discographie de, de Joe Sample ou Wilton Felder, c'est incroyable donc euh, voilà, ils sont rentrés en studio sans trop savoir où ils allaient et ils ont repris donc cette, euh, ce, ce titre-là des Shadows pour euh, un peu dans la manière de Bongo Rock quand il en a eu besoin pour le film
0: Et de quelle manière du coup ils ont réarrangé cette, cette composition euh, Apache
2: alors, euh, avec, euh, alors je pense que on peut faire un petit lien avec des, des, un breakbeat, par exemple, enfin un beat comme celui du Funky Drummer. Mm -hmm. Je pense que c'est un peu le Funky Drummer un peu euh, formaté, on va dire. Donc de James Brown. De James Brown, de... pardon, okay, excusez-moi. Euh, de James Brown, et il y en a d'autres, hein, des breakbeats de cette époque-là. On parlait tout à l'heure des, des, du Amen Brother, etc. Et je pense que on peut, euh, on peut se dire que c'est, ouais, c'est un peu la version formatée du Funky Drummer, parce qu'il y a à peu près le même beat. et... Et, euh, et c'est aussi une manière. Euh, enfin, il y, y a une manière de re, redonner la mélodie avec beaucoup plus de groove, comme tu disais, et beaucoup plus syncopé. C'est-à-dire que quand on entend, euh, on entend les, les, les Shadows, il y a des mélodies qui sont jouées très, très droit euh, vraiment très. Euh, et eux, euh, voilà, ils mettent des cuivres ce qu'il n'a pas dans n'y a pas dans l'original, il ils mettent de l'orgue aussi. Euh, on, ont... on entend à peine en fait la, une, une espèce de guitare justement avec de la réverb. Ouais, ouais, Elle a est complètement
0: étouffée en fait ouais, par ouais. tous ces instruments effectivement qui mais qui renvoient un petit peu à la version des Shadows.
2: Mais il y a l'hommage quand même. Ouais, on, on entend un petit peu quand même ce truc là. Donc euh, c'est euh, voilà c'est une version groove euh, bah, qui correspondait à un petit peu à ce que à ce qui se faisait à cette époque là. Mais euh, euh, tout à l'heure Olivier parlait de voilà de disques un peu exotiques. C'est vrai qu'on est dans une période. On est l'année par exemple où Solmacossa Explose euh, à New York. Il euh, euh, y a des groupes donc comme De Barab Manu Dibongo. De Manu Dibongo, hein. pardon. Oui, Barabbas, qui ont sorti aussi des morceaux comme Woman, qui ont cartonné, qui, ont, euh, de, qui sont à l'origine aussi de, de l'explosion du disco. Voilà, donc c'est. Euh, voilà, il a. Je pense qu'il a. Euh, voilà, son flair commercial a fait qu'il a euh, pris un petit peu par-ci, par-là, et puis euh, il a réussi en une après-midi, parce qu'avec des musiciens aussi exceptionnels que Joe Sample ou Wilton Felder, on, on fait une prise et on y va, quoi. Donc, euh, sans trop de moyens, il a réussi à créer, bah voilà, quelque chose qui a explosé, euh, mais qui, sur le moment, n'avait pas du tout euh, vocation. Alors, Bongo Rock était un succès, Apache pas du tout. Ok. Voilà, Apache ça a pas été euh, quelque chose. De... Ça a été un succès parce que. Euh, tu vas me poser une question. Et ben voilà, oui, justement, pour,
0: parce qu'Apache, on va en parler a, a, après avec un, un morceau bien spécifique qui est celui de Nas, mais déjà, en fait, au, dans, les, dans, dans les
2: années 70, euh, il commence à faire son, son chemin, en fait, ce morceau, si j'ai bien compris. Alors, il, il fait son chemin parce que, euh, comme le funky drummer dont, de James Brown, dont on parlait, et puis tous les euh, euh, des morceaux de Rare Earth, euh, Get Ready, voilà, tout, ce qui, tout ce qui comportait des, des petits passages de, de batterie, euh, on va dire, euh, pas forcément solo, pas forcément, justement, mais quelque chose, un, quelque chose qui, qui est tenu au moins quatre mesures ou huit mesures. Euh, des gens comme Cool Herc ou un peu après Grande Master Flash ou Afrika Bambaataa donc tous les pionniers en fait les DJs, tous les... pionniers du hip voilà, hop exactement ceux qui étaient dans le Bronx et ceux qui allaient chercher des disques un peu obscurs parce que euh, et puis ça ça existe encore aujourd'hui chez les chez les chez les DJ d'avoir euh, de pas de pas dire ce qu'on a dans 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 son bac de pas voilà de cacher même les titres et tout ça donc euh, Cool Herc lui bah voilà il fait les magasins de disques c'est comme ça a été découvert Soul de Macossa par euh, parce que justement on allait chercher des choses dans les Petit magasin, on passait pas du James Brown et du Motown, on essayait de. Et donc, lui, même s'il passait du James Brown, Cool Herc a réussi à, à, à faire connaître ce, ce, ce break, ce break beat, parce que, bah voilà, avec sa technique de merry-go-round, je sais pas si euh, Driver va sans doute plus en parler que moi, mais en tout cas, voilà, il a, il a pris ce disque, il l'a euh, fait découvrir aussi sans doute à d'autres DJ, je sais pas, j'ai pas les, les épisodes dans l'ordre, mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu tous ces DJ là qui ont. Euh, mis en route, et puis bah quand arrive le sampling dans les années 80 enfin en tout cas le sampling existait déjà mais en tout cas quand il se développe, là forcément on va puiser dans ce qu'il y a qu'il
0: y a eu des versions en fait déjà dès le début des années 80 qui reprenaient en fait ce morceau Apache il y a notamment le morceau de Sugar Gang qui s'appelle Apache Jump On It il y a eu notamment aussi West Street Mob Breakdance et Electric Boogie qui reprenaient aussi ça donc c'est vraiment en fait un morceau qui en l'espace de 10 ans, puisqu'il sort en 73 et là il a infusé les blocs parties comme tu disais, animés par les DJs, etc commence à devenir vraiment une sorte de... de de, de trucs un peu mythiques dans le rap Qui, qui commencent déjà même à être repris musicalement Là on est, même plus, on est même plus dans le break
2: ou dans le breakbeat On est vraiment dans, dans, un, dans un truc qui re, Où ils reprennent qui a vraiment la mélodie quoi. Exactement C'est exactement. Bah, un morceau qui, a tellement, qui est tellement passé Sur les dance floors Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça Mais en tout cas même sur les cartons euh, Qu'ils mettaient dans les terrains de basket euh, C'est devenu bah voilà, de l'inconscient euh, collectif de, du Bronx euh, Juste une petite parenthèse aussi C'est quand on écoute la gogo euh, De Trouble Funk ou, euh, ou Chuck Brown au début des années 80 euh, c'est exactement la même logique c'est-à-dire de la batterie avec beaucoup de bongos euh, des congas et voilà cette ambiance là qui est, qui est dans le incredible bongo band on la retrouve presque dix ans après chez trouble funk mais en live en vrai aussi quoi donc c'est euh, donc elle a tra... ouais,
0: qui a vraiment en fait infusé euh, une scène vraiment locale et très spécifique qui est la funk de Washington ou la Gogo voilà, c'est marrant comment euh,
2: exactement enfin moi en tout cas j'y vois un lien ouais, j'y vois, vois un ouais, lien clair clair et net quoi donc euh, donc voilà c'est c'est un morceau qui a été euh, euh, alors je lis beaucoup, enfin j'ai beaucoup regardé euh, De choses autour de ça qui disent euh, euh, Le disque le plus influent et tout Faut faire attention parce que c'est pas non plus euh, euh, L'influence D'un morceau, euh, voilà Il y a pas mal de paramètres aussi qui font qu'on qu peut euh, euh, Parler de l'influence d'un morceau L'influence en tout cas euh, De ce breakbeat, oui Là d'accord, là je veux bien qu'on en parle pour le, pour le hip-hop, mais l'influence du morceau, moi je t'ai dit je l'ai joué, j'ai jamais entendu d'autres groupes le, le jouer quoi, personne qui reprend ce truc là pour la musicalité du ouais. truc, c'est pas non plus exceptionnel, c'est juste que bah, voilà, à partir du moment où il est devenu historique euh, dans, à travers le hip-hop, bah... Aujourd'hui, on, on en parle encore.
0: Et ça a tellement marqué l'inconscient collectif que quelques années plus tard, donc en 2002, un rappeur de New York, justement pas du Bronx, mais de Queens, va rapper aussi sur une version ralentie de ce breakbeat. On écoute tout de suite, mais du look de Nas. On est donc en septembre ou euh, octobre 2002 euh, et Nas sort ce single pour annoncer son album Godson, le morceau Made You Look. Pour parler avec nous de ce morceau et de son auteur, Nas, Driver, rebonjour Driver. Rebonjour. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Nas, est-ce mm -hmm. que tu peux peut-être représenter un peu succinctement qui, 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 est, okay. qui est cet artiste
3: Nas, rapidement, c'est un génie, c'est un surdoué. On voit le premier de la classe, ben il est au-dessus. <rire> tout simplement, il est arrivé très jeune avec son premier album qui s'appelle Illmatic, qui est aujourd'hui un classique du rap américain de tous les temps. Et surtout, tout le monde disait qu'il avait une maturité pour son âge, tout le monde disait qu'il avait une certaine écriture qui était l'écriture d'un mec de 30 ans alors qu'il n'en avait même pas 20, ou je ne sais plus, en tout cas il était dans, dans ces âges-là. Donc euh, c'est un mec qui a une belle carrière, très belle carrière, et qui continue aujourd'hui, et surtout qui est une légende. Ça veut dire que dès qu'il sort un disque, on attend toujours, on veut toujours y jeter une oreille, alors qu'on est en 2019.
0: Dans quel, euh, dans quel contexte il est euh, en, au début des années 2000 parce qu'il y a un contexte ouais, bien particulier clair, autour de lui et justement qui, qui explique un petit peu l'attente autour aussi de,
3: de, de, de ce morceau et de cet album. Bien sûr. Nas, c'est quelqu'un qui est parti à 100 à l'air. On va dire que ses deux premiers albums sont des classiques. Après, tout doucement, il est un peu tombé dans un trou où il se cherchait. Il, sa musique était en train de baisser. Ensuite, il y a, a Jay-Z, qui est un autre rappeur important de New York, qui lui, en parallèle, montait. Et euh, à un moment, il y a eu ce qu'on appelle dans le jargon du hip-hop un clash, un bif entre les deux. Donc il y a eu des, des morceaux interposés où ils se chamaillaient. Euh, Jay-Z a commencé avec son album Blueprint sur un morceau qui s'appelle Takeover. Nas a répondu avec un morceau qui s'appelle Eater sur l'album Stillmatic qui est sorti juste après euh, juste après l'album de Jay-Z. Donc là on est fin 2001. Voilà, donc on est vraiment dans cet esprit-là où ces deux rappeurs les plus importants de New York à ce moment-là se font la guerre pour savoir un peu qui est le roi de New York. Et euh, Jay-Z sortira Blueprint 2, où il leur mettra une couche sur le morceau qui s'appelle Blueprint 2, d'ailleurs. Et euh, Nas, il y aura toujours ce truc aussi qui planera autour de son nouvel album, Godson, où il répond sur quelques sur quelques phrases à Jay-Z. Et surtout, il est temps de s'installer pour lui en tant que roi de New York, parce que Jay-Z avait cette place à ce moment-là. Et en fait, il prend tout le monde à contre pied euh, Jay-Z sur Blueprint, les singles, c'est-à-dire les morceaux qui sont extraits, qui sont en clip, qui sont destinés à la radio, c'est des morceaux qui sont très teintés R&B. Euh, il sort son premier morceau avec Beyoncé qui est euh, Bonnie and Clyde, and Clyde, Audrey, Bonnie and Clyde, qui a, qui reprend ensemble d'un morceau de Tupac, mais surtout, il y a Beyoncé dessus qui fait le refrain, donc c'est très R&B. Il y a le morceau Excuse Me Miss, pas le remix, la version de l'album, produit par produit Neptune, par Neptune ce qui est très R&B aussi. Et en, en gros, Nas, il prend cette place en se disant « ok ils font tous du R'n'B. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Djaroul, il cartonne sur les ondes aussi. C'est très R'n'B comme rap. Il dit « Ok, ils font tous du R'n'B. Moi, je vais revenir au vrai hip-hop. » Et euh, le premier single tiré de cet album-là, c'est « Mediolook mm ». -hmm. Et euh, justement, pour revenir au vrai hip-hop, il faut qu'ils aillent chercher dans l'essence même au niveau de la version instrumentale. Et c'est produit par Salam Rémy. Et en fait, il va sampler ce morceau euh, dont on parle depuis tout à l'heure, Apache, parce que c'est un morceau qui est très important pour les breakers dans les années 80 <rire> tout le monde danse dessus comme tu l'as dit à Sugar El Gang qui a repris aussi ce, ce morceau euh, euh, avec, euh, en, en l'appelant Jump, mm -hmm. ouais, Jump On It et donc c'est un morceau très important pour l'essence du hip-hop notamment les breakers sauf que à la base c'est un morceau pour danser c'est un morceau très festif et eux ils décident d'en faire un truc un peu plus sombre un peu plus rue mais en gardant toujours les codes et on le voit dans le clip euh, et des graffitis c'est des choses qu'on voyait de moins en moins à ce moment-là. Oui. Les gens rentraient dans le bling-bling bling et tout. Lui, il a dit, on va revenir à la base. Même comment il est habillé, on sent que c'est la guerre. Et il et, et y a deux, trois petites choses qu'il cite dans le, dans, le, dans le texte. Il dit « Do the wap, do de raw baseball bat euh, ». Ça, c'est des pas de danse, en fait. Le wap, c'est cette façon de bouger les deux bras de droite à gauche qui était vraiment démocratisé par Sly et de, de qui baseball est probablement bat. Le, le, le rappeur qui a le plus influencé Nas? Nas et puis surtout qui est old school encore mm -hmm. une fois des références old school. Pareil le baseball bat c'est un pas de danse aussi très old school. Donc il avait ce besoin de dire ok là on revient au vrai hip hop. Les autres ils font du R&B c'est de la merde. Le vrai hip hop c'est moi et il envoie ce morceau Mediolook et c'est clairement complètement fou d'arriver avec un premier single comme ça en fait. Et c'est ce
0: anti-commercial en fait, Exactement. tel que ça ressemble au commercial à l'époque. Et c'est ce qui a pris. Je te propose qu'on fasse un truc, on va juste écouter un, un petit extrait du, du, du passage qui a été samplé dans le morceau ouais. incredible Bogomen parce que comme tu le disais, euh, mine de rien c'était un, un truc plutôt rapide pour les breakers, et là ça. ça a été complètement ralenti, voilà. et j'ai collé bout à bout les, les, les deux pour qu'on comprenne bien en fait ce qu'a fait Salam Rémi euh, dessus. Voilà, c'est vraiment un, un, un micro sample presque quasiment C'est ces deux, ces deux mesures en enfin, fait oh, ouais. du morceau qui sont complètement ralenties. Euh, et je crois qu'il y a une histoire un peu marrante autour de comment en fait Salam Rémi euh, tombe sur ce, retombe sur ce sample et de enfin euh, va, va finalement le donner à Nas. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter
3: ça Alors j'ai plus le j'ai plus les détails exactement sur la façon dont il l'a amené à Nas, mais tout ce, moi pour moi la chose la plus importante en tout cas moi quand le morceau arrive et quand je l'entends c'est vraiment on amène ce truc là où le hip-hop est né parce que les autres font du R&B et qu'à un moment donné... Je veux pas être juste le roi de New York, quand es le roi de New York, tu es le roi du hip-hop et pas du R&B. C'est ça en fait que moi j'ai vraiment retenu dans le truc et à, à l'époque moi Salam Rémi, il est connu pour euh, Fujis. Ouais, oui, il a fait il a fait Fujis là notamment. Donc, voilà, Fujis là, il est connu pour ça. Donc il a il a un côté très large, très commercial, très grand public. Il a fait aussi un, un, un morceau
0: assez célèbre dans les années 90 qui mélangeait rap et Raga, c'était euh, inikamos
3: Nikamos ouais euh, et comme c'était pas. Mais voilà, voilà. d'ailleurs je me j'ai cherché, je sais pas, j'ai pas trouvé, peut-être que tu vas m'éclairer mais je me demande si Salam il n'y a pas des origines caribéennes parce qu'il est vraiment, vraiment est à la pointe possible. de tout ça dans ses productions. C'est fort possible. Et euh, voilà, pour moi, c'est Fujis le mec. Tu vois, c'est ce qu'il y a de plus large. Fujis, c'est des ventes énormes dans le monde mmh. entier. Et quand il fait ce morceau-là pour Nas, moi, c'est ça qui me choque et je me dis, OK, là, en fait, il envoie un message à Jay-Z. Vous êtes les rois du RB, moi, je suis le roi du rap.
0: Ce qui est en plus important dans le contexte de l'album et qu'on peut peut-être aussi expliquer, c'est que là où Stillmatic c'est un, un album où il s'en prend à peu près à, à tout le monde du rap, parce qu'à un moment, il y a un morceau où il s'en prend à plein de ses collègues du Queens, voilà. euh, il y a, a notamment donc, donc, disais ce morceau éditeur dans lequel il, il, se clash, il se clash avec Jay-Z... Mm -hmm. euh, le contexte de, 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 de Godson donc l'album sur lequel il met est aussi un peu différent c'est à dire qu'il vient de perdre sa mère Nas ouais, dont il vrai. était très proche et en mmh. plus pour le coup il a, il a vécu quelque chose de, de vraiment... Salam très... Rémy aussi au même moment exactement et Salam Rémy aussi mmh. et Nas en fait enfin sa, sa mère meurt dans ses bras quoi, parce qu'elle était, ouais. était extrêmement malade et vraiment elle meurt dans ses bras Salam Rémy perd, perd sa mère mmh. et, euh, et en fait moi j'ai lu que Salam Rémy était en train de bosser euh, sur, sur ce breakbeat mmh. pour un morceau pour Rémy Martin ce qui est quand même assez, <rire> incroyable, ce qui est quand même assez incroyable donc Rémy Martin, grosse, grosse, grosse pop star euh, de l'Amérique latine, il est en train de bosser sur un morceau là-dessus. Ricky dit... Ricky Martin.
3: Oh, T'as dit Rémi. J'ai mis Ré... dit, ouais, pardon. Rémi, pardon. Ré... Ré... Oui,
0: c'est une rappeuse, pardon. Ouais. Ricky Martin, évidemment. Ouais. Et, euh, et donc, euh, il, il va pour, euh, pour, pour faire ce morceau-là et en fait, il tombe sur, sur le sample et il dit « C'est vraiment pour NASA. Ouais. » tellement en fait dans, dans l'inconscient collectif du rap et surtout chez Nas qui est euh, en fait traumatisé par le rap old school des années 80 il en parle constamment tout encore aujourd'hui et donc c'est marrant de se dire euh, c'était pour une pop star et il tombe dessus et il va ouais. il va finalement le, le filer à Nas et ce qui est drôle en plus c'est que l'année d'après euh, il va utiliser le même break pour un morceau One House sur son premier album Frank ça. donc c'est vraiment un truc qui est, qui est malléable en Mais fait il y
3: a toujours ce truc old school ouais. très ché que ils sont beaucoup inspirés de Rakim aussi en faisant ce, ce morceau ils pensaient beaucoup à Rakim Nas qui est un grand fan de Rakim tout tout le monde est fan de Rakim, de toute façon, d'un rap américain. Et euh, c'est vraiment ce truc, aller chercher l'essence du hip-hop. Ok, ils ont tous des chansons avec des filles au refrain, ils parlent tous d'amour. Nous, on va revenir à la base, le vrai hip-hop. Voilà. Qu'est-ce qui
0: représente finalement, du coup, ce, 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 ce morceau et cet album, justement Tu disais, son objectif, c'était de revenir un petit peu, euh, mm -hmm. le roi du hip-hop, de, de recentrer un peu le débat ouais. euh, est-ce qu'il est qu fonctionne bien Est-ce qu'il est qu atteint son but avec ce morceau et cet album ouais,
3: que... cl Clairement, déjà, euh, je me rends compte que les trois singles qui ont été exploités de cet album-là, les trois sont produits par salam Remi. Mm -hmm. et les trois, ils sentent des breakbeats old school. Euh, je pense au morceau I Can qui, euh, carrément, il y a la lettre de Lise et, euh, et une rythmique old school, c'est tout. <rire> et Nas, il rappe dessus. Il euh, y a le morceau Get Down ou, euh, carrément, ils reprennent un sample, je crois c'est un sample de James Bond, hein, Tout à fait. Un sample, ouais, c'est ça. Qui avait été utilisé il y a longtemps par Ice euh,
0: De boss. Voilà. De boss de
3: James ah. et, euh, Ça veut dire que les trois singles sont dans cette optique-là. Il a pas cherché. Il a Alicia Keys sur l'album. Il sort pas le morceau en single. Alors que d'autres rappeurs diront, oh, j'ai Alicia Keys, ça va aller à la radio et tout. Et vraiment l'optique c'était ça et il a réussi son pari parce qu'aujourd'hui encore aujourd'hui Aiken le morceau il est joué dans les soirées hip-hop Medio Look c'est joué quand tu veux la guerre dans une soirée hip-hop tu mets ce morceau là et tout le monde crie ouais oh! et c'est fou et euh, de se dire à ce moment-là on est en 2002 c'est ça 2002 ouais. 2002 de ressortir des trucs old school des années 80 et de les mettre au goût du jour et aujourd'hui en 2019 pouvoir encore les jouer c'est un sacré pari hein, c'était pas gagné donc euh, ouais ils l'ont réussi totalement
0: et dernière anecdote pour, pour conclure sur ce morceau, ce qui est très beau, c'est que l'année suivante, non, deux, deux ans plus tard, en 2004, euh, Nas revient avec l'album Street Disciple. Ouais. Euh, le premier single, c'est Steve Thin. Mon morceau qui préféré de l'album. Qui est, qui est génial comme morceau. Euh. Et qui reprend également un break, euh, ou en tout ouais. cas un sample, justement, tiré de l'album euh, Rock d'Incredible Bongo Ben, mais c'est le morceau Inagada d'Avida, que pareil, là, Rémi, Salam Rémi va, va ralentir. Et surtout, il va dire un truc intéressant, c'est que cet album, Godson, comme les deux précédents, Stilmatic et Nastradamus, sont sortis en hiver. Et Rémi euh, Salam Rémy dit euh, « J'en avais marre de faire du son d'hiver ou des singles d'hiver pour Nas. J'ai je je voulu le faire faire, un single d'été. » Et c'est vrai que le son est beaucoup plus chaud. Il euh, y a quelque chose d'assez brûlant dans sa manière d'avoir travaillé le son d'Inagada Davida, alors que c'est très froid sur, sur look C'est très dépouillé, il y a juste une basse qu'il a rajoutée. Donc c'est marrant finalement de se dire qu'un euh, même groupe sur un même album en fait avec deux morceaux différents ils ont réussi à donner vraiment deux ambiances de, de trucs très 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 bruts mais vraiment différents et pour ce NAS. qui
3: est fou avec ce sample là le sample utilisé sur Tiff Team mm -hmm. c'est que sur l'album d'après Hip Hop Is Dead Will I Am réutilise encore le même sample fait. et fait un nouveau morceau pour Nas S'appelle Hip Hop Is Dead, c'est fou.
0: Et en 2002, en plus, il y a aussi The Roots qui reprennent aussi ce breakbeat de, de Incredible Bongo Band sur le morceau mm -hmm. euh, Thought at Work. Donc, mm -hmm. c'est vraiment le truc qui, qui encore en 2002, <rire> est... A, a de l'influence et, euh, et, euh, et, et vraiment est diffus dans, dans rap. Euh, Olivier et, et Balkasem, euh, l'un après l'autre, comme vous voulez, dans, dans l'ordre, qu'est-ce que ça vous inspire finalement cette boucle temporelle qu'on vient de faire de, euh, des Shadows jusqu'à jusqu Nas
1: Olivier euh, alors c'est pas c'est pas vraiment une boucle c'est plus une moi j'ai envie de dire, une généalogie ouais, euh, ouais. moi, moi c'est drôle parce que c'est un de mon grand âge, il euh, n'y avait pas internet à une époque et donc pour remonter les racines du breakbeat, si on n'avait pas un ami euh, digger euh, dans, dans, dans nos contacts euh, on se débrouillait tout seul, moi je me souviens très bien d'une compilation euh, un mix de Fatboy Slim qui s'appelait Live at the Big Big Boutique, si je ne sais pas si je me trompe et qui commençait en fait par, euh, où il enchaînait en fait euh, le morceau euh, Incredible", Incredible Bongo Band euh, avec un morceau le, un de ses propres morceaux qui s'emplait le breakbeat et c'est là que j'avais compris en fait et j'avais remonté tout seul les origines jusqu'à ce un morceau de jungle de Jay Magic qui était un des, un des meilleurs euh, dire producteurs de la bande Metal à Londres euh, qui l'avait vraiment accéléré j'avais compris en fait qu'en fait euh, le, comment dire un, une boucle rythmique ça pouvait être plus qu'un matériau, ça pouvait être euh, euh, une lingua franca, en fait, une, une langue qu'on pouvait utiliser, détourner et surtout s'approprier pour raconter des histoires très différentes, puisque c'est un breakbeat qui peut raconter à la fois l'Amérique euh, vue par euh, vue par les Anglais, repris par les Américains. Euh, ça peut raconter Londres, ça peut raconter euh, New York, euh, euh, et le retour, on va dire, aux sources euh, du, du rap euh, au début des années 2000, et, 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 et on a l'impression que c'est des sous, des c'est des, des matériaux sonores qui ne s'épuisent jamais. C'est ça qui Dingue. Et euh, évidemment, quand, quand Nas euh, l'utilise, c'est pour dire je suis old school, mais le morceau aujourd'hui on l'écoute plus pour la puissance rythmique euh, et pour cette petite guitare qu'il arrive à utiliser, qui évidemment est entre deux, entre deux mesures, euh, qui sont plutôt euh, solaires, plutôt joyeuses, et qui l'a réduite à presque rien, en fait, euh, et, et mise en boucle, raconte une, une histoire complètement différente. Donc ça veut dire que c'est inépuisable, c'est à la fois de la citation et de l'appropriation, c'est ça qui est absolument génial. Euh, et, et voilà, Donc je, je, je pense que c'est un morceau qu'on utilisera encore, euh, pas forcément en référence, mais même en, juste en, en matière sonore, dont euh, disent 30, 50 ans. Enfin... Malkacem
2: alors bah, tout ce que tout ce que, tout ce qui a été dit, voilà, moi j'ai j'ai bu tes paroles hein, parce que c'est 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 vraiment intéressant aussi de voir bah, de voir le résultat. Euh, ce qui serait aussi intéressant, c'est de alors Joe Sample, Wilton Felder sont sont décédés. Je sais pas pour bah Dean Park, c'est encore vivant, c'est un euh, des guitaristes. Voir un peu comment eux aujourd'hui, euh, parce que dans dans toute cette histoire derrière le sampling, euh, il y a aussi des, ces histoires de droits, euh, ces histoires de, de manière d'utiliser aussi euh, un, un matériau qui euh, bah, qui finalement n'appartient plus à personne. Et savoir juste comment aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a quelques années, tout à l'heure on parlait du Amen Break, il y a quelques années il y a eu un crowdfunding pour aider justement les, les gens qui vivent encore du groupe qu'on sortit, un des breakbeats les plus utilisés. Il y a des gars bah, voilà, qui vivent dans une chambre au fin fond de, de New York Qu'on ont on une thune, il y en a qui sont morts Il y a un mec de Winston qui est mort dans la rue. Voilà, ouais, tu vois, je, tu confirmes ouais. ce que je te dis. Donc, voilà. On
0: parlait tout à l'heure du Funky Drummer, euh, euh, c'était Clyde, Clyde Stubblefield. Stubblefield, qui lui aussi est pratique Enfin, jamais touché de droit d'auteur de toutes les reprises qu'il y a pu avoir dans le, dans le rap de ce
2: break C'est un petit peu ça, voilà, c'était voilà, juste le, 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 ah, le, petit, oui, le petit truc on va, pas, on va pas en faire trois heures là-dessus mais c'est vrai que c'est euh, par, par rapport à Clyde Stubblefield, Prince euh, dans les années 2000 quand il a appris que Clyde Stubblefield avait le, euh, le cancer, euh, lui qui avait utilisé euh, le funky drummer a à envoyer de l'argent à Clay Stubblefield. Je suis pas sûr que tous les rappeurs ouais. et que tous les grands qui ont pas, pas seulement rappeurs, il hein, y, a, y a plein de gens qui l'ont utilisé ce truc-là. Je sais pas si tout le monde a payé ce qu'il fallait et je sais même pas si aujourd'hui Dean Parks ou à l'époque Wilton Felder et tout ça ont touché l'argent de, voilà. C'était un petit peu pour, euh, voilà, pour, pour, euh, j'aime bien la polémique aussi. <rire> Respectons <rire> les architectes. C qui ça. font
0: la musique d'aujourd'hui. En tout cas, merci à vous, messieurs. Merci, Olivier Lam. Merci, Belkacen. Merci Louisiane, à toi, Raphaël. Merci, Driver. Merci à Solène Moulin, la technique. Merci, Solène. À l'équipe de Binge Audio. J'ai envie de dédier, pour une fois, je vais faire un, un petit écart pour la fin. J'ai envie de dédier cette émission à mon père, qui adore la version des Shadows, euh, qui doit hurler aujourd'hui quand je lui fais encore écouter, euh, la version des Credible Bogombed ou celle de Nas, mais qui m'a transmis la curiosité musicale qui m'a sans doute amené à, à penser une émission comme celle-ci. Retrouvez tous les podcasts. Yes, euh... papa. <rire> Merci papa. <rire> Retrouvez les podcasts euh, donc de la source hors série No Fun sur toutes les plateformes de podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode. Salut.
1: Binge.